Alti. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Willkommen zum Alti, das Interview. Das heutige Thema ist German Angst. Technischer Fortschritt bedeutet Wandel. Dieser Wandel, vor allem wenn er massiv ist und Schwellenwerte überschreitet, löst Ängste aus. German Angst ist ein international stehender Begriff. Die heutige These. Diese Angst steht nicht nur einem gesellschaftlichen Wandel entgegen, sondern gefährdet auch unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. German Angst, was ist davon zu halten? Wir haben heute Dieter Brockmeier im Gespräch. Sie sind der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Ein Think Tank aus Brüssel mit engen Schnittstellen zu Politik, Kunst und Unternehmen. Hallo Herr Brockmeier, schön Sie wieder in unserem virtuellen Studio zu haben. Immer wieder gleichfalls. Herr Brockmeier, gleich zum Thema. Was ist German Angst? Wie definieren Sie diese Angst? Nun, das ist, wie Sie ja schon sagten, ein stehender Begriff, international, einfach weil man uns international so eine Bedenkenkultur unterstellt. Also die, während die anderen die Chancen von neuen Entwicklungen sehen, heben wir ganz schnell die Stimme und warnen und haben Angst. Und das führt dann halt so häufig zu Situationen, wo dann Regulierungsrahmen präventiv geschaffen werden, wo dann einfach einfach aus der Erwartung heraus, dass irgendetwas missbraucht werden kann, was von vornherein verhindert, dass neue Entwicklungen aufgegriffen werden. Die werden dann woanders gemacht, umgesetzt und wir müssen dann hinterher dackeln. Das ist eigentlich so im Großen und Ganzen der Begriff der German Angst, wo sich der sich auch in dieser Form international als German Angst festgesetzt hat und in vielen Stellen wahrscheinlich übertrieben, aber wie jede, jedes Klischee, der Kern ist sicherlich auch wahr. Woher kommt diese Verunsicherung? Neuerungen bringen Unsicherheit mit sich. Man muss, man muss sich verändern, man muss aus seiner gelernten Komfortzone hinaus und muss sich auf neue Sachen einlassen. Wir haben hier ja auch so den, den Begriff, dass man äh, ein, ein System, was erstmal läuft, nicht mehr ändern soll, weil in dem Moment, wo man was ändert, schleichen sich die Fehler ein. Was natürlich dann der, der Lernprozess ist, bis äh, dieses neue System dann auch wieder stabil läuft. Und ähm, ja, ich würde uns jetzt nicht unbedingt als zu gemütlich für den internationalen Wettbewerb äh, definieren, aber so diese Richtung hat es vielleicht auch. Und ja, wir sind halt eher etwas gehirngesteuert und wir grübeln dann auch viel und denken nach und uns fallen dann auch die denkbaren Probleme und Gefahren viel schneller auf. So eine gewisse Bodenständigkeit. So könnte man es unter Umständen nennen, ja. Was sind denn die Risiken, die daraus resultieren? Ja, die Risiken, die sind ja hinlänglich bekannt. Also gerade jetzt, was so die Digitalisierung angeht. Der israelitische Historiker Yunal Harari hat ja jetzt erst kürzlich in einem Interview mit T-Online und er ist ja wirklich einer der, gilt als einer der renommiertesten Vordenker unserer Gesellschaft, gesagt, dass die Corona-Krise auf der einen Seite als der Punkt in die Geschichte eingehen wird, wo Digitalisierung sich tatsächlich erstmals richtig durchgesetzt hat und gleichzeitig warnt er natürlich auch vor der großen Gefahr, dass wir in einen nie gekannten Überwachungsapparat hineingehen werden und alle unsere Freiheiten letztendlich verlieren. Das ist natürlich eine riesige Gefahr und diese Gefahr kann man auch nicht, nicht abstreiten. Nur auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass 
diese Digitalisierung ist ein Fakt. Die Möglichkeiten, die daraus resultieren, die werden nicht mehr weggehen, genauso wenig wie die Gefahren. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, das zu gestalten. Und das kann dann in die eine Richtung gehen, es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Also ist grundsätzlich, jede Neuerung hat immer beide Möglichkeiten in sich. Es kann zum Wohle der Menschheit oder aber zum Wohle eines Individuums oder einer Interessengruppe eingesetzt werden. Und da muss man halt wirklich aufpassen wie ein Schießhund, dass es dazu keinen Fehlentwicklungen kommt. Das ist nicht einfach, ganz klar. Aber das bringt die Situation nun mal einfach mit sich. Denn Entwicklung ist progressiv und lässt sich nie wieder zurückschieben. Ja, aufpassen klingt aber so passiv. Was können wir denn aktiv machen? Wie können wir damit umgehen? Ja, aktiv aufpassen. Das heißt, wir müssen die Sachen sehr genau beobachten, analysieren, die Möglichkeiten ausschöpfen und zu einem gemeinsamen Konsens kommen. Das erfordert natürlich eine, einen sehr intensiven Dialog aller Beteiligten. Und das ist auf der anderen Seite auch wieder langwierig. Und das birgt nun auch wieder Risiken natürlich. Können Sie ein Beispiel machen? Nun, ganz offensichtlich ist es ja, dass Entscheidungsprozesse durch lange Diskussionen dann sehr nachhaltig sind, aber natürlich auch sehr viel Zeit brauchen. Und gerade wenn Entwicklungen sehr schnell vorangehen und man Wettbewerber international hat, die äh, diese Geschwindigkeit ganz anders für sich ausnutzen, weil sie halt eben diesen Dialog nicht führen, dann, äh, sind, dann setzen sie Tatsachen und äh, sie dominieren die Entwicklung. Und da muss man dann auch wieder sehr genau aufpassen, dass man nicht abgehängt wird. Und da eine Wäre China so ein Beispiel? Ich wollte jetzt nicht unbedingt China nennen, aber das ist natürlich das Beispiel per se, weil man einfach aufgrund dieser Struktur und dieser, dieser autokratischen Herrschaft, die aber auch von der Mentalität der Chinesen gestützt ist, die also diese Regierungsform ganz anders wahrnehmen als wir, hat man natürlich einen enormen Geschwindigkeitsvorsprung. Heißt das, wir haben gegenüber China verloren? Nein, überhaupt nicht. Die Prozesse dauern nur länger und das Ausbalancieren dauert länger. Also auf der einen Seite werden wir dann immer wieder den Eindruck haben, dass wir abgehängt sind und die Gefahr ist auch groß, dass es tatsächlich so ist. Aber das ist nicht zwangsläufig, denn manchmal brauchen einfach Prozesse, nachhaltige Prozesse sind dann halt in der Regel auch viel beständiger. Das heißt, wenn wir dann es schaffen, uns in dieser Beständigkeit zu positionieren, dann holen wir auch ganz schnell wieder auf. Die Gefahr ist natürlich einfach auch da, dass wir uns verzetteln und da müssen wir einfach aufpassen. Also ich habe Europa mit Sicherheit nicht abgeschrieben. Im Gegenteil, wenn wir es richtig angehen, haben wir eine sehr schöne, sehr gute Zukunft, auch im digitalen Umfeld. Nur der Weg dahin ist natürlich steinig. Das war Dieter Brockmeier vom Diplomatic World Institute aus Brüssel. Vielen Dank für das Gespräch. Alti.de Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alti.de